0: senin güzel dinleyicileri, hepiniz Yerimsen'in bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa dinliyorsanız ben Defne. Bugün bu kahvemi aldım, bilgisayarın başına geçtim ve sizinle birlikte çok ilginç bir soru üzerine konuşuyor olacağız. Bugün size sorduğum soru şu. Duygularınız beyninize mi aittir yoksa kalbinize mi aittir? Bu soruyu ilk defa kendime sorduğumda Aralık'ta gittiğim İstanbul Üniversitesi'ndeki duygu konulu Psikoloji Kongresi'ni dinliyordum. Ee, Duyguların beyinde oluşumu ile ilgili bir konuşma dinlemiştim. Ve böyle bir 4-5 sayfa not almıştım. İlk defa orada duyguların aslında kalbimde değil, beynimde ortaya çıktığını fark ettim. Ama sonra kendime şu soruyu sordum. Yani madem duyguların beyinde oluşuyor, neden ben bunu kalbimle bağdaştırıyorum ve neden kalbimde hissediyorum bazı şeyleri diye sordum. Ve dedim ki, acaba bu soruyu başkaları da soruyor mu kendilerine? Dedim ve bunun için bir bölüm hazırladım. Şimdi hep beraber... Beynimizde duygularımızı oluşturan limbik sistem adlı bölgeyi tanıyacağız. Daha iyi anlamanız için e, bu bölüm yayınlandıktan sonra Instagram hesabım Gülümse Podcast'in storiesinde limbik sistemin anatomik birkaç görüntüsünü paylaşacağım. Bölümü dinlerken onları önünüzde de açabilirsiniz. Hani görsel olarak desteklemek istiyorsanız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi beynimizde neokorteks ve beyin sapanın arasında bulunan limbik sistem adlı bir bölge var. Bölge döneminin sebebi limbik sistemin tek bir parça olmaması ve içinde farklı fonksiyonlara sahip farklı bölümleri barındırması. Hatta bazı parçaların bu sisteme dahil olup olmadığı halen tartışılan bir şeymiş. Biz bugün herkes tarafından kabul edilen 3 adet parçasını inceliyor olacağız. Fakat genel olarak limbik sisteme bakarsak genel fonksiyon, duygusal, davranışsal ve fizyolojik tepkileri yönetmek. Limbik sistem çevremizde algıladığımız bu stimuli dediğimiz çevresel faktörler olarak çevireceğim. Ee, çevresel faktörleri algılamak ve onlar bağlamında hissettiğimiz şeyleri tespit ederek bu durumlara, hissettiğimiz şeylere çeşitli tepkiler oluşturmak. Bu tepkilere tabii ki duygusal tepkiler de giriyor. Biz de bugün bunu işliyor olacağız. O zaman daha detaya girmek için şimdi limbik sistemin 3 adet parçasını anlatacağım. Onlara geçelim. İlk parçamız hipokampüsle başlıyoruz. Hipokampüs, yaşadıklarımızı kaydederek onları anı biçimine getiren ve o şekilde tutan bir bölüm. Ve sağ ve sol yarımkılarında bulunuyor. Hipokampüs dediğimiz gibi anı kaydetme görevini taşıyor ve başımızdan geçenleri kaydettiği sırada, başımızdan o şey geçerken ne hissettiğimizi ve aklımızdan neler geçtiğini de kaydediyor. Bu şekilde aradan zaman geçtikten sonra biz bu yaşadığımız olayları, hipokampüsümüzün kaydettiği olayları ve o an o olay yaşarken hissettiklerimizi, düşündüklerimizi çeşitli duyularımızla bağdaştırmaya başlıyoruz. Mesela bir örnek şöyle verebiliriz. Ee, bir arkadaşınızla daha önce denemediğiniz bir yemek denemeye gidiyorsunuz. Atıyorum, e, aklıma şu an böyle egzantrik yemek ismi gelmedi. Paella denemeye gidiyorsunuz. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. İspanyol pilavı vardı ya. Yanlış okuyorsam özür dilerim. <gülüyor> Herkesten. Ee, siz bir arkadaşınızla payla yemeye gidiyorsunuz. Sonra yıllar sonra bir daha payla gördüğünüz zaman bir yerde o arkadaşınızı hatırlıyorsunuz. İşte bunu da işte o paylanın görüntüsüne, kokusuna vesaire bağlayabiliriz. Bunlar özellikle çocuklukla bağdaştırma oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu duyu olay bağdaştırmaları çocukluk anılarıyla çok nadir görülüyor. Çünkü... Hipokampüs çocukluk anılarını tutan yer aynı zamanda. Mesela çocukluğunuzda anneniz her yıl başında çikolatalı kurabiye yapıyorsa siz o çikolatalı kurabiyenin kokusuyla başka bir yerde bir çikolatalı kurabiye kokusunu aldığınız zaman annenizin yılbaşı günü yaptığı kurabiyeleri ve yılbaşı zamanını annenizi hatırlıyorsunuz. Hipokampüs aynı zamanda e, tanıdık parfüm kokusunun anıları geri getirmesinde ve ee, şarkıların anısı olmasında da görevli. Yani bunu o sağlıyor. Eğer anısı olan şarkıları radyoda duyuyorsunuz bunu hipokampüsünüze suç olarak atabilirsiniz. <gülüyor> Onlar hipokampüsünüzün suçu yani. O şekilde söyleyeyim. <gülüyor> İkinci parçamız amigdala. Amigdala böyle badem şeklinde küçük bir parça. Yine beynin iki tarafında da taraflamayalım. İki yarım küresinde de bulunuyor. Ee, hipokampüsün hemen önünde bu arada. Amygdalin o da daha çok e, çevresel faktörlere verilen duygusal tepkiler. Şimdi neden bunu enfizalizladığımı birazdan söyleyeceğim. Bir, bir diğer parçamız var, ona bağlayacağım. E, merak etmeyin, geliyorum oraya da. E, Amygdalin duygusal tepkilerde çalışıyor. E, temel olarak, yine temel olarak diyorum çünkü e, bu parçaların milyarlarca görevi var belki de. Hepsini burada anlatma mümkün olmayacak. O yüzden temel olarak şunlarla görevli. Korku, öfke, haz ve anksiyete. Bunları algladığınız zaman yani bu işte korktuğunuz zaman e, anksiyete demek biraz hani şey oldu ama stres de diyebiliriz buna veya kaygı diyebiliriz, panik diyebiliriz. E, bunları hissettiğiniz zaman amigdalanız beyninizin diğer parçalarına bu şekilde corresponding mesajlar yayıyor işte. Kaygı hissediyoruz. Şu var, şu yüzden kaygı hissediyoruz. Veya şunu görüyoruz, şunu algılıyoruz, korktuk gibi mesajlar yayınlıyor. Yayınlıyor dedim, gırp oldu. <gülüyor> mesajlar gönderiyor diyelim, sinyaller gönderiyor diyelim. Diğer parçamız hipotalamus. Hipotalamus için beynimiz ve vücudumuz arasındaki temel bağlantı aracı dersek, hiç de yanlış demiş olmayız. Hipotalamus kendi bünyesinde hormon salgılıyor ve bu şekilde uyku düzeni, Açlık ve homeostaz dediğimiz iç vücut dengesini gibi fonksiyonları yönetmekle görevli. Yani aslında hipotalamus sayesinde beyninizin duygularını, tırnak içinde söylüyorum, şu an tırnak işareti yapıyorum ama göremiyorsunuz burada. Ee, teknik olarak mı diyeyim? Beyninizin duygularını vücudunuzda hissedebilirsiniz. Yani aslında duygularınızın fizyolojik karşılığı hipotalamus sayesinde ortaya çıkıyor. Şimdi amigdala'ya bağlayacağım demiştim. Tamam bağlayayım. Ee, çok şey bir örnek olacak. Yani common bir örnek olacak. Başlayalım. Diyelim ki bir korku filmi izliyorsunuz. Ve e, yani bir sahne geldi. Böyle korktunuz yani. E, bu sırada, korktuğunuz sırada ameligdalanız hipotalamusunuza hey korkunç bir şey algılıyorum şeklinde bir mesaj gönderiyor. Bu mesajı hipotalamusunuz alıyor ve savaş ya da kaç veya e, yani fight or flight diye de duymuş olabilirsiniz. Bu tepkiyi aktifleştiriyor. Fight or flight nedir? Kısaca açıklayayım. E, vücut Tehdit oluşturabilecek bir şey veya işte tırnak içinde tehdit unsuru algıladığı zaman e, ya tüm canlının ortak ortak bir tepkisi bu bu arada. Ya. Yani bunu her canlı yapıyor. E, bu unsur algılandığı zaman vücut kendini iki olasılığa hazırlıyor. Ya e, bu tehdit unsurundan tehlikeden kaçacağım ya da onunla izleyip savaşacağım. Buna göre bir e, endokrinolojik diyeceğim yanlış olabilir. E, yani işin tıbbi kısmına çok hakim değilim. Hormonel diyelim. Ee, yanlış olmasın diye görüşüyorum bir anından. Ee, bu şekilde hormonal bir programlama yapması demek. Fartoy, fart or response deniyor. Savaşta da kaç tepkisi. Bu tepki aktifleştiğinde de ne oluyor? İşte kalp atış hızınız artıyor. Nefes almakta zorluyorsunuz böyle <gülüyor> gibi. Ee, sonra terliyorsunuz. Böyle bir arada titreme olabiliyor gibi gibi. Aslında duygular tam olaraktır bu şekilde oluşuyor. Beyin bölgelerinin birbirine mesaj göndermesiyle. Şimdi bölümün asıl sorusuna geliyorum. Ee, geri dönüyorum daha doğrusu. Madem Defne duygularımız beynimizde oluşuyor. Sen de bize bunu anlattın. Biz neden duygularımızı kalple bağlaştırıyoruz? Yani mesela bir insan duygulardan bahsedince neden muhatabımız kalpmiş gibi geliyor bize? Şimdi şöyle bunu da hemen açıklayalım. Araştırdık açıklıyoruz. <gülüyor> Beyin ve kalp birbirine devamlı olarak sinyal gönderen iki organ. Çok yani ben şahsen ikisini şu an off topic ama yani e, gülümse podcast'in kapağında da beyin ve kalp belliye tutuyor. Biliyorsunuz gördüysünüz, e, görmüşsünüzdür veya bakarsınız. Bence ikisi e, sürekli iletişim halinde olan ve yani hayati fonksiyonlarımızı yöneten en büyük ölçü yöneten iki organ. İkisinde, de gerçekten gerçekten minnettarım <gülüyor> kendi için <gülüyor> Tamam konuya geri dönüyorum. Beyin ve kalp birbirine devamlı sinyaller gönderiyor. Kapağımızda da gördüğünüz gibi el ele tutuşuyorlar. Ve yine birbirlerinden aldıkları bu sinyallere çeşitli tepkiler veriyorlar. Mesela hani kalbiniz heyecanlandığınızda, korktuğunuzda, çok hızlı koştuğunuzda size vücudunuz bir tepki yaratıyor ya. Araştırmalara göre kalbin en yoğun tepki verdiği durum beynin duygu içerikli sinyalleriymiş. Yani. Hani kalp en çok e, duygusal Duygusal mesela işte bahsettiğimiz korku filmi örneğinde. Amigdala'nın mesajı ve Yaptamus'un gösterdiği tepkiler. Kalp en çok bunlardan etkileniyor ve bunlara yanıt veriyor. Aslında çok üzüldüğünüz zaman kalbinizde bir sıkışma hissetmeniz. Ve yine çok mutlu olduğunuzda... Şimdi bunu ben nasıl anlatayım bilmiyorum. Benim hissettiğim bir şey ama hani herkesin verbal olarak açıklaması farklı olabilir emin değilim. Böyle hani sera hissedersiniz göğüs kısmınızda böyle... İşte ılık rüzgarlar, e, bir ferahlık, kuş sesleri, cik cik falan. <gülüyor> Öyle hissetmezin sebebi tam olarak kalbin verdiği tepkiler. Başka bir araştırmaya göre duygusal anlamda denge sahibi. Yani bu ne demek? Hani e, böyle çok mood swing yaşamayan, e, huzurlu, düzenli bir hayata sahip olan, sakin, neşeli insanlar da Kalp ritminin oldukça, hatta oldukça değil, e, yani bu dengeye sahip olmayan insanlara kıyaslandığında kalp ritminin çok daha düzgün olduğu görülmüş. Anlayacağınız, e, mutluysanız kalbiniz de mutlu, beyniniz de mutlu. <gülüyor> Şöyle kısaca bir e, anlattık. Beyin duyguları oluşturuyor ama aynı zamanda kalp buna tepki veriyor. ve Bununla ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Belki de benim takip edemeyeceğim bir hızla devam ediyor. Herhangi bir şey yanlış anlattıysam lütfen kusura bakmayın. Bölümü kapatmadan önce size şunu sormak istiyorum. Sizce duygular beynin mi yoksa kalbin mi? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. kalın hoşça kalın. Hoşçakalın.